0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: «Детский мир» в 2017 году решил замедлиться. Группа компаний «Детский мир» планирует уменьшить темпы роста в ближайшей перспективе. Так, в 2017 году ритейлер пустит в работу 70 новых магазинов, а всего за ближайшие 4 года около 250 торговых точек. За 2016 год «Детский мир» открыл 100 новых магазинов, увеличив собственную сеть до 525 торговых точек. Кроме того, компания намерена сменить локацию ряда убыточных объектов и ELC. Юлия Никуличева, начальник отдела стратегического консалтинга компании JLL, рассказывает о ситуации с форматом придорожного кафе в России.
0: В 2015 году компания Johnson Glossel закончила работу по разработке концепции придорожного сервиса для трасс, которые находятся в управлении компанией Autodore Development. Это касалось трасс М1, М3, М4, М10 и М11, ИСКАД, который планировался, в рамках этого исследования мы проводили в том числе опросы и оценки емкости рынка. Мы проводили опросы среди пользователей дорог. И по результатам этих опросов была выявлена потребность в том, что наиболее востребованной функции на трассах являются, во-первых, заправки, затем кафе и магазины, туалеты и шиномонтаж. Остальные функции гораздо менее востребованы. И э, далее была оценена емкость рынка для наших сервисов. И э, анализ показал, что более доходным, как и можно было ожидать, видом услуг являются, конечно же, сами заправочные комплексы, которые принадлежат, как правило, сетевым операторам, так называемым ВИНКом, вертикально интегрированным нефтяным компаниям. И Понятно, что ВИНКи зарабатывают в основном как раз на предоставлении заправочных услуг, а все остальные услуги по сравнению с заправкой приносят гораздо меньшую доходность. Это, конечно же, зависит в том числе от пропускной способности, от трафика на, на трассе и конкретной точки, какой трафик проходит мимо этой точки. Но в большинстве случаев, если мы говорим про там, среднюю трассу, то на самом деле несопоставим совершенно уровень доходов от заправочного бизнеса и от всего, от всей сопутствующей другой инфраструктуры. Поэтому с точки зрения развития именно кафе и ресторанов в рамках таких продорожных комплексов то, как правило, винки идут на, по пути наименьшего сопротивления для них, а, который заключается в том, что они а, в рамках своих автозаправочных комплексов делают а, под собственным а, управлением кафе и какой-то небольшой магазин, тем самым они с одной стороны оптимизируют площадь этого кафе магазина, а с другой стороны они таким образом проще контролировать потоки и не усложнять саму систему тему управления объектом поэтому с точки зрения общепита на трассах они сейчас мы видим собственно активное развитие то есть идут многие сетевые операторы в этот сегмент но пока это все происходит вокруг крупных городов где собственно наибольший потенциал и где в том числе винки готовы идти на какие-то партнерские соглашения с такими операторами для того чтобы за счет сильных брендов операторов кафе и ресторану быстрого питания привлекать в себе дополнительный поток. А если говорить о среднюю точку, то пока идет развитие через именно собственный бизнес линков, и они таким образом управляют такими объектами. Вот если по наиболее интересные точки, то это, конечно, крупные города, Москва, Петербург и другие миллионники, и туристические направления, это раз М10, М11 и М4.
2: Ну, мне на самом деле кажется, вот, не знаю, согласитесь вы со мной или не согласитесь, но если говорить именно о размещении кафе в рамках комплекса с заправкой, здесь может быть небольшое психологическое неудобство. То есть, мне допустим было бы неприятно сидеть и есть на заправке. Может, это... То есть, одно дело себе водичку в дорогу там купить, а uh -huh. другое дело сидеть за столиком в кафе на заправочной станции, грубо говоря.
0: На самом мировом опыт показывает, что это не совсем так, потому что во-первых, они немножко как бы, если быть про такой крупный комплекс где есть достаточно крупное кафе, это могут быть с отдельными входами, да, то есть это, там, вы даже как бы не чувствуете, что вы на заправке что вы там сидите в совсем другом помещении находитесь. Вот. Но с другой стороны, вот там, опять же, опросы показали, да, поскольку у нас большая часть все-таки на э, многих, ну как бы заключением М четыре, да, и М11, большая часть пользователей это дальнобойщики, да, которые вот им могут пользоваться э, такими услугами, да, то в принципе для них это не проблема, с одной стороны, с другой стороны, им тоже нужно где-то питаться.
2: <связывая> ну, в общем, да, если рассчитывать на дальнобойщиков, то, <связывая> я думаю, у них это не проблема. <связываем> ну,
0: вы, 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 вы проводили опросы обычных людей, как бы, да, и, то есть у нас были три целевой группы, автобус водителя и пассажиры автобусов, дальнобойщики и пассажиры индивидуальных машин. В принципе, люди, которые путешествуют по аутистическим трассам, они как раз говорили о том, что они хотели бы останавливаться в каких-то местах, которые бы были бы узнаваемы для них. И у них есть такая потребность в том, чтобы делать остановки и в том числе для того, чтобы поесть. Но вот на многих трассах просто не хватает узнаваемых брендов, но вот Винки пока просто не готовы к такому ведению бизнеса.
2: Mm -hmm. Ну и здесь в плане шоколадницы подразумевается, что они будут, ну, не на самой заправке, но рядом. Заправка ну, да, будет... как отдельное
0: здание, да. Но вот, говорю, Винкель на это пока не готово, потому что отдельное здание предполагает гораздо большую площадь. И, и соответственно, там они, как бы, Винкель экономят, могут на инвестиции в каждый индивидуальный объект. Вот, поэтому, ну, в том числе, как бы, им, соответственно, нужна будет тогда больше просто частка, большая парковка, там все люди будут станаться на более длительную стоянку, и винки пока к этому не готовы.
1: Спонда продал один из активов в Петербурге. Петербургская компания «Торговый дом Интерторг» приобрела у финского инвестиционного фонда «Спонда» здание общей площадью 8 тысяч квадратных метров на Колтушском шоссе, чтобы перепрофилировать его под продуктовый гипермаркет «Спар». Таким образом, финский инвестор продолжает планомерную стратегию ухода с российского рынка. Логистический комплекс находится в собственности Успонда с 2006 года и был продан за 4 миллиона евро сразу по завершении действия долгосрочного договора аренды. Здание расположено на восточной границе Санкт-Петербурга в одном километре от развязки КАД. За последние четыре года компания «Спонда» продала такие объекты недвижимости, как бизнес-центры «НРК» и Футуре в Петербурге, офисный центр «Бахрушенхаус» и торговые комплексы «Солнечный-1» и «Солнечный-2» в Москве. С продажей участка в Ленинградской области площадью 40 гектаров, предназначенного для промышленного использования и трех объектов в Москве, «Спонда» полностью сосредоточится на управлении своими активами в Финляндии. В «Неогео» займутся спортом. В крупнейшем офисном центре на Калужской, Нео появился фитнес-клуб «Новые сети Астрофитнес». Девелопером объекта стала компания StoneHedge. Новая сеть арендовала помещение с отдельным входом площадью 1500 квадратных метров на первом этаже комплекса, став его якорным арендатором. «Стоунхедж» продолжает развивать инфраструктуру офисного центра Нео Гео, следуя заявленной концепции «Город в городе», в котором найдется все, что требуется современному человеку для работы и отдыха. AstroFitness Нео» позволит сотрудникам расположенных здесь компании заниматься спортом, не покидая территории комплекса. Технологичный фитнес-клуб может похвастаться просторным тренажерным залом 800 квадратных метров, оборудованием от мировых брендов «Лайффитнес», кардиозоной и саунами. Уже открытая продажа клубных карт. Управление инвестиций выбрала «Сената». В бизнес-центр «Сенатор» в Петербурге въехало управление инвестиций, которое заняло помещение площадью 792 квадратных метра. Объект имеет выгодную локацию на пересечении Московского проспекта и обводного канала. Развитая транспортная инфраструктура обеспечивает комфортный доступ как к центру города и Смольному, так и к аэропорту Пулково офисный центр представляет собой пятиэтажное здание общей площадью 12 тысяч тридцать квадратных метров. В шаговой доступности находятся станции метрополитена Фрунзенская и технологический институт.